0: ¡Muy buenos días! Hoy es jueves 25 de junio. Y partimos como todos los días, de lunes a viernes, en la dosis diaria de la azotea, con noticias relacionadas con tecnología, ciencia, eh, y partimos esta vez por Slack. Ayer hablábamos de Slack un poco, y es que eh, parece ser que ha llegado un acuerdo con Amazon para todo el tema de de usar básicamente principalmente sus servicios, hay expertos que dicen y piensan que Amazon puede estar muy interesada en comprar Slack. La verdad es que las acciones de Slack no, no han crecido mucho, es más, están bajando bastante. También el tema de la pandemia aparentemente les ha afectado bastante. Algo extraño, a mi parecer, porque la plataforma de cara a las empresas que lo usan, la verdad es que permite tener mejor comunicados a los, a los usuarios. Eh, y básicamente, para el que no sabe qué es Slack, Slack es una plataforma de comunicación orientada principalmente a, a empresas. También podría ser a comunidades, pero principalmente a empresas. Y, y que realmente eh, en los últimos años ha, ha podido probar eh, ampliamente que, que realmente hace su cometido y que permite eh, una mejor comunicación dentro de las corporaciones. Y bueno, ayer fue noticia porque lanzó Slack Connect eh, y, y la verdad es algo que, que en principio yo ya había visto, pero no entendía, no, no entendió muy bien cómo ha, cómo ha sido este lanzamiento. Eh, más que un lanzamiento ha sido como un comunicado de que hemos estado trabajando en esto hace cuatro años y recientemente pues como que lo damos lo a conocer, pero parece ser que ya, ya muchas empresas lo estaban usando. Eh, y, y bueno, la, la verdad, ¿qué, ¿qué es Slack Connect? Básicamente es la posibilidad de conectar diferentes empresas que hoy no tienen la posibilidad de conectar a través de Slack, pero conectarlas de forma segura. Por ejemplo, crear... Eh, en Slack se generan canales, son como salas casi de chat, pero bastante más que eso, no solamente un chat. Es, 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 la verdad, estos tipos han reinventado el, el chat, convirtiéndolo en una herramienta eh, corporativa... O, o sea, colaborativa orientado a, a lo corporativo, básicamente. Y, y bueno, lo que han hecho con, con Slack Connect es generar una, una capa que permite eh, conectar eh, empresas, o sea, los empleados que están en una y otra empresa dentro de Slack, conectarlos para tener eh, en, en cada una de las empresas eh, canales de comunicación común, donde puedan compartir información eh, de forma segura, donde se puedan compartir también y ver los usuarios que tienen acceso, en este caso, para esta comunicación bidireccional entre ambas empresas. Y está muy orientado a, justamente, eliminar o eh, empezar a eliminar el, el mail entre empresas y, eh, y más la colaboración entre empresas. O sea, eh, eliminar lo que sería la comunicación, eh, como la conocemos hasta ahora, vía correo electrónico. Eh, y dejar que la, estas empresas puedan tener una comunicación mucho más directa dentro del mismo lugar, dentro, sin necesidad de irse al, al correo el, el propio eh, CEO de la compañía dice que es un poco abstracto eh, yo también cuando empecé a entender ayer qué era eso del Slack Connect eh, me costó bastante entenderlo y bueno, no lo he visto, eh, al menos creo que no lo he visto, eh, porque en la empresa donde estoy usamos Slack y de momento no, no veo que tengamos una comunicación con otros, pero con otras empresas dentro del propio Slack, ¿no? Pero bueno, eh, nada, interesante, interesante de ver también eh, esta relacion, este relacionamiento entre Amazon y, y Slack, a ver cómo, cómo evoluciona y, y una de las cosas que le quieren dar eh, y le han dado siempre mucho, mucho hincapié en Slack son, es la seguridad eh, de, de la comunicación. ¿no? Eh, todo, todo va cifrado dentro de, de la plataforma con, con certificados eh, de, de, de punta a punta, podríamos decir, y de manera que, no sé, si yo comparto unos archivos eh, corporativos ¿no? con, con mi partner mi, o mi proveedor o mi cliente o lo que sea, eh, y luego en un tiempo más veo que, oye, aquí... Eh, se cortan las relaciones, tenemos que dejar, nada, cortan, cortan la comunicación y todo esa, todo eso compartido deja de, de estar accesible eh, inmediatamente. ¿no? Eh, bueno, nada, no sé, eh, iremos viendo y hablando un poco de seguridad y de, sobre todo de privacidad, Google, que que, bueno, que, que se está viendo mermada o, o atacada por todas partes, sobre todo en la comunidad europea con todo el tema de la protección de datos, etc., ha anunciado un cambio importante en la manera que gestionará a partir de ahora los datos y el historial de navegación de los usuarios. ¿Y por qué? Porque la, la, bueno, la compañía eliminará, eliminará por defecto eh, toda la información de, de los usuarios sin que estos tengan que solicitarlo de, de manera proactiva. Esto es algo que hasta ahora era impensable. La gente, es más, no tenía ni idea muchas veces que Google guardaba hasta el historial de, de, la, de la ventana, en este caso de incógnito, eh, de navegación. Y, y, bueno, lo que lo que va a estar haciendo es, eh, bueno, a, a, en realidad lo que hizo el año pasado eh, es, es presentó unos controles de eliminación automática, tú tenías que entrar y desactivar, pero um, Google cambia su práctica de retención y, y más que dejárselo a manos del, del, del usuario que este tenga que entrar y que, que acordarse de que tiene esta que está compartiendo esta información va a ser proactiva y va a eliminar la data por defecto en unos 18 meses cada 18 meses va a estar restableciendo la data y si tú entras y desactivas todo pues lógicamente no van a tener acceso a ella eh... Existen algunas excepciones en determinados servicios de Google. Eh, por ejemplo, el periodo de 18 meses para el borrado que aplica al historial de, de ubicaciones y de navegación sería distinto al de otros productos. Por ejemplo, en YouTube, de forma predeterminada, el borrado se fijará en 36 meses. O sea, lógicamente, como YouTube es una plataforma eh, básica de publicidad, para ellos es muy importante tu comportamiento, todo lo que haces. Por lo tanto, ellos, eh, cuanta más información almacenen de ti, de tu comportamiento, mejor van a poder apuntar eh, la publicidad y más efectiva, y más, eh, eh, más, más clics va a haber sobre la publicidad que, que te compartan contigo no, en base a tus intereses. Por lo tanto, bueno, lo han analizado bastante y ya veremos cómo evoluciona y si esto permite a, a, a Google tener un respiro, eh, con respecto a todo el tema de, de privacidad y todos los casos que tiene abiertos, sobre todo principalmente en Europa y en otros países, sobre todo lo que tiene que ver con la protección de, de datos. Cambiando de tema y hablando de Facebook, eh, Facebook ha lanzado una aplicación que es bien curiosa, se llama, es una aplicación que todavía está en versión beta, es solamente para iOS y solamente bajo, bajo invitación, eh, pues, eh, Facebook Forecast y... Eh, y bueno, está desarrollada por el laboratorio NPE del de propio Facebook que hace aplicaciones experimentales y permite que los usuarios lanzar preguntas y crear encuestas con el objetivo de iniciar un debate y realizar predicciones. Es como, es como decir, ¿qué crees tú que va a pasar con tal cosa? Entonces la gente opina y se genera conversa y opinión sobre eso, compartición de la data, etcétera. Mi opinión es que esto se va a, a derivar directamente a apuestas. Va a haber una plataforma paralela que van a hacer apuestas y a partir de, de la información compartida en estos canales, o bueno, en Facebook Forecast, eh, hay gente que va a ganar dinero y otros que van a perder mucho dinero, ya te lo digo yo. Eh, es curioso porque ha, ha agregado una cosa que eso sí que me parece interesante, interesante, no, 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 no genial, pero que es que Forecast utiliza un sistema de puntuaciones y da, eh, como de puntos vamos, y da puntos al usuario que realizó la pregunta original del debate y también eh, le da más puntos en función a la cantidad de respuestas recibidas. Eh, y también obtiene puntos las respuestas más populares dentro de la actividad o aquellos usuarios que hayan lanzado más preguntas y hayan justificado adecuadamente su razonamiento. Eso de hayan justificado adecuadamente su, su razonamiento, es un poco extraño de cuantificar o de validar, pero bueno, eh, lo importante es que a mayor puntuación de los usuarios, más incrementará la credibilidad dentro de la plataforma. Igual eso me parece interesante, eh, pero también un poco maquiavélico, Pero bueno, eh, yo creo que por ahí va, es, o sea, esto se le llama gamification, eh, o gamificación, y, y básicamente lo que permite es generar... Eh, un incentivo, un incentivo que es eh, vas a tener un estatus mayor, un posicionamiento mejor una mayor visibilidad si eh, generas mejores encuestas atraes mayor público por lo tanto, bueno, entiendo que es un experimento eh, eh, es, es importante también des de destacar que Forecast es muy similar a una aplicación que ya salió en su momento, se llama Jelly. una aplicación que era colaborativa de preguntas y respuestas que fue creada por el cofundador de, de Twitter en 2014 eh, y que en 2017 ya pasó propiedad a ser de. O sea, a ser propiedad de Pinterest, eh, aunque finalmente no, no evolucionó, no, no, no avanzó. O sea, compraron algo y, y murió ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Interesante. Forca, Facebook Forecast lo estaremos siguiendo de cerca. Eh, otro comentario es que Amazon frenó. Eh, según el propio Amazon el ciberataque de denegación de servicio lo que se llama DDoS eh, más grande de la historia conocida por al menos por ellos eh, con eh, 1.7 terabits por segundo de tráfico o sea eh, para que el que no sepa una denegación de servicio es eh, tú imagínate un, un, tienes un, un sitio web un, un servidor de, de acceso con acceso a internet y miles o millones o, o cientos de computadores te empiezan a hacer llamadas concurrentes a tu servidor, llamadas eh, a, tu, a, tu, a tus servicios, a tu web, a lo que tú tengas activado, de manera que tu servidor tiene que hacer cosas, tiene que entregar información, tiene que pensar para ofrecer un, un dato, y eso provoca que cuando hay miles o millones de transacciones eh, simultáneas, tu servidor se pueda colapsar y se pueda caer, o sea, se pueda dejar de funcionar. Eso se llama un ataque de denegación de servicio. Normalmente, los gente lo hacen hackers y que programan diferentes fuentes o servidores orígenes que atacan desde diferentes puntos a un mismo servidor, o un mismo servicio, o un mismo. Eh, eso, servidor. Y, y bueno. Eh, la verdad es que hasta la fecha los registros de la empresa de seguridad catalogan como el ataque mitigado por Netscout Arbor, que es una empresa de, de medición, como la mayor de la historia. Eh, y según eh, el registro mitigado en febrero, pues esto fue en, en, en marzo, en febrero-marzo. Eh, el tráfico total fue de dos Ahí no me queda muy claro. Claro, 2.3 terabits por segundo. Ahí me pierdo, sí, no entiendo por qué. Bien, es igual. Pero lo que quiero decir es que eh, que, ha sido fuerte, que ha sido fuerte. Y esto fue eh, en marzo y no se conoce quién has, quiénes han sido los, los, los autores o el autor, pero, pero ha sido bien fuerte. Y finalmente lo que es importante destacar es que eh, el servicio AWS Shield, que protege a Amazon Web Services, consiguió eh, parar totalmente los dos ataques de denegación de servicio de, de marzo. Fueron dos. Uno con 1,7 terabits por segundo de tráfico y otro con 2,3. Ahí sí, me quedó claro. Bueno, ¿qué más? Eh, eh, terminamos con que... Bueno, eh, la semana pasada hablábamos de Hey, esta plataforma de correo electrónico. Por cierto, recibí mi invitación. Entré a Hey y salí de Hey eh, no sé, no no o sea, <coughs> Hey es un es como un Gmail, pero eh, más básico y, y no sé, no le encontré la gracia, o sea, no le encontré la diferencia no, 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 no. así que, bueno por, por ese lado no sé, no, no, a lo mejor luego me, me doy cuenta que es una maravilla, pero de momento no, no me apasionó, además no puedo conectar mi cuenta al Gmail, ni otra cuenta dentro de Hey, de manera que pueda ver mi correo con de otros dominios dentro de la propia plataforma, al menos que yo haya descubierto. Estuve jugando un rato, pero no. Y, y bueno, Hey eh, se hizo muy popular la semana pasada eh, y, y esta eh, ha continuado, porque eh, decía que no estaba... Eh, Vamos, que no iba a pagar el 30% que cobra Apple por, por tener tu aplicación en la App Store y por generar las suscripciones a su servicio desde la App Store. Por tanto, sus suscripciones iban fuera de la App Store. Por tanto, estaban incumpliendo los términos y condiciones del servicio y Apple vetó la aplicación inmediatamente. Eh, así que, ¿qué ocurrió ahí después? Que el señor de Hey, el CEO... Eh, empezó a salir en todas partes entrevistado diciendo que él no estaba dispuesto a pasarle, o sea, está indignado. Que cómo puede ser que Apple me vaya a cobrar el 30%. Aquí hay una cosa que es importante: si tú vas a iniciar un negocio en internet, antes tienes que saber eh, qué, qué modelo de negocio vas a tener y dónde vas a, a vender tu producto. Y si tú y si lo vas a vender en un sitio que te cobran el 30%, tienes que tenerlo. Y si te lo dicen claramente, porque lo dicen. Pues, pues nada, tienes que claudicar, ¿no? Es así. O puedes quejarte, pero antes de crear un servicio y luego decir, oye, ahora, ¿cómo puede ser? E indignarte, ¿no? Es mi opinión también, pero igual me parece, entre comillas, un poco excesivo, 30%, por, por estar ahí. Eh, pero claro, la visibilidad que tienes, la cantidad de usuarios, bla, 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 genera que, bueno, pues que tengan el, este poder Apple en este caso, ¿no? Pero bueno, eh... Una cosa que ha hecho Apple, y después de todo este problema, es que permitirá que los desarrolladores apelen violaciones específicas a la normativa de la App Store, cosa que antes era impensable, o sea, no, no podían apelar. Por ejemplo, eh, si el rechazo de, se produjo por no incluir un sistema de suscripciones dentro de la app, como en el caso de Hey, los responsables de la aplicación podrán apelar ese obstáculo en concreto. Aún más interesante, la compañía ofrecerá un proceso para desafiar las pautas de revisión de la tienda de Apple. Eh, otro momento interesante es que, eh, y tiene que ver con las actualizaciones, antes una app que tenía problemas de directrices de Apple no podía actualizarse. O sea, si incumplías, no podías ni actualizar la aplicación que ya quedaste ahí. Ya no, no podías hacer nada. Ahora con la nueva política eh, dejará de bloquear estas actualizaciones. O sea, si tú eh, incumpliste algo, dices, bueno, ok, lo corrijo, subo una actualización... Y ves, aquí está corregido. Ah, sí, perfecto. Y te lo suben. ¿no? Eh, esto a, antes no se podía, sobre, sobre todo cuando eran eh, incumplidas eh, de forma eh, directa las condiciones y términos de servicio de Apple. Eh, eso sí, estas apps, eh, claro, ya deberían estar publicadas. Si tú infringes de entrada, ya no te la publican, ¿vale? Eh, ustedes no sé si saben pero una aplicación de, para Apple tú, la public, o sea, tú haces un desarrollo, lo subes y luego Apple decide si lo sube o no o sea, la revisa ¿vale? y si tiene algún comentario que hacer te lo hace, te dice, mira, de momento tengo estos comentarios, no, no va a subirse hasta que no corrijas esto, esto y esto a veces son aspectos de, de los términos y condiciones, otras veces de cómo está armada la aplicación y bueno, me parece bien para eh, garantizar una calidad de las aplicaciones que, que se ofrecen. A diferencia un poco de la, de la Google Play, donde hay aplicaciones de todo tipo y tú te puedes instalar cualquier cosa, muchas ideas con virus eh, en, en App Store, aunque ha ocurrido alguna vez, eh, ha ocurrido en, en menor medida en este caso y... Y bueno, me parece muy bien cómo, cómo lo están llevando. Bueno, veremos cómo evoluciona, sobre todo porque igual con Hey, ahora la han publicado, han hecho una trampa y es que han dado un tiempo gratis eh, dentro de la propia aplicación. Eh, no sé cómo lo van a llevar. Yo por mi parte de momento, el Hey, pues como que no. Y creo que estamos, ¿no? Eh, sí. Ah, una cosa que una... salió la semana pasada, y eh, no lo comenté. Es que Spotify está testeando una, un formato de publicidad para podcast, que es un formato, eh, podríamos decir, que ya viene en la propia aplicación, eh, todavía no, no no está disponible, así que, que, que no lo he visto, pero tiene que ver con eh, eh, sponsors o, o gente que, sí, que sponsorea el, el episodio, por ejemplo. Eh, y entonces tú estás escuchando el podcast y de repente te, te deriva... Eh, incluso a nivel de sitio web Te deriva a otra página, por ejemplo eh, Me parece Interesante Esto es, es escuchando desde la aplicación ¿eh? Desde la aplicación de podcast de, O de Spotify directamente Así que nada, eso me parece interesante No sé qué tal va a evolucionar Yo en mi podcast no he puesto publicidad Nadie, nadie quiere publicitar, publicitarse Hasta que un día a conocer las cifras Que esto es una locura la gente que escucha esto ¿eh? Hola, ¿qué tal? Pero muchísima gente eh, un día un día voy a hablar de eso porque a mí, a mí mismo me ha sorprendido la evolución de, de escuchas de, del podcast, eh, teniendo un 48% en este momento de, de, de auditores en México. Hola, México. Eh, así que nada, eh, nada, nada. Eh, pero bueno, la aplicación, o sea, el Podcast In App Offers, que así se llama, que es la, la, este sistema yo creo que va si no ha salido ya porque no lo he visto va a salir en breve y, y ya veremos cómo evoluciona y ya veremos si, si de repente aquí en la azotea empiezas a escuchar publicidad quién sabe no qué cosas no bueno eh, nada les espero mañana eh, 20 minutos me estoy haciendo largo ¿eh? tenía que ser 15 esto así que nada eh, les espero mañana, mañana será viernes, así que nada, le, que cuídense mucho, por favor, cuídense mucho y les dejo con mi vecino Paco de abajo, que hace mucho tiempo que no lo veo y le echo de menos, adiós. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh?